0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊、e、娃。半瓶水响叮当是一个不知心也不理性的单人谈话节目，在节目中我会介绍各式各样故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事通常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，亲爱的朋友，欢迎回来！今天是第四集哦。这本书我觉得我做好久，一开始还说四到六集。今天做到第四集，我大概勉强做到一半而已。因为我是一边看一边做嘛，所以我会加快我的速度啦。但是，嗯，我觉得我想讲的东西，通常好像已经盖过故事的本身了。所以我就说，哎、欸，其实故事背后故事，常常比故事的本身更为有趣。那我们还是在讲同一本书，就是《精灵之屋》，它是智利裔的女作家伊莎贝拉·阿言的所。写的半自传体的小说，那故事横跨大约五十年左右。呃，故事的主角一开始是由克莱拉，她是一个有预知别人心理能力的女孩子。好、哦，从她是女孩子的时候开始写。那她跟她姐姐的未婚夫伊斯坦班结婚，因为她姐姐出了一些意外。那伊斯坦班是一个超级无敌大直男。好，那在当年，就是在智利的这个环境底下呢，伊斯坦班可以说是一个穆洛贵族白手起家王子复仇记的最佳代表。然后他把一个啊、呃、破败的庄园建立起来，这个庄园叫做泰西玛利亚。那他跟克莱拉结婚之后呢，他们有的时候是住在首都，有的时候是住在泰西玛利亚。那我们前面说到啊，其实就是随着时间慢慢的推进，那社会的思想也慢慢的改变。好、哦，本来伊斯坦班是用一种就是近乎独裁，但是可能很有效率的方式在统治他的庄园。他把泰西玛利亚这个地方从一片荒芜建立成就是人人有饭吃，然后有衣服穿，然后啊、呃、是一个非常富庶的庄园，也为伊斯坦班本人带来非常丰厚的财富。那他也开始用这些财富去转投资啦。你知道有钱人呢、哦，在什么年代都一样哦。那故事走到了，呃，克莱拉生下了布兰加，那布兰加渐渐成为一个大女孩。好，那这边上一次我有一个小细节忘了补充，就是伊斯坦班他在那个泰西玛利亚，就是他在庄园奋斗的时候，他前十年是单身嘛，他一个人在那里就是管这一群佃农，那他在那里就是胡搞了很多佃农的女孩子，生下了许多的私生子。好，那只有一个他有认，因为他认为就是那个就是那个电农的女孩女儿在被他上的时候是一个处女，所以他确定那个女孩子生的私生子是他的。啊，那个人有继承他的名字，但是不能继承他的姓氏，所以他就叫伊斯坦班擦擦之类的。那后来呃，在上一次结尾，就是第四章结尾的时候呢，呃，其实有。带出一个角色叫做伊斯坦班加夏，他是伊斯坦班私生子的儿子，对，就是他的孙子。然后啊，他的孙子并没有办法，就是继承任何跟伊斯坦班或这个泰西玛利亚这个广大的财富相关的任何一丁点的，呃，不管是财富也好，或名声也好，因为他是私生子的儿子。你可以看到，其实嫡庶之分在不管是东方还是西方，都还蛮严格的哦。我记得啊，之前我看那个中国那个小说，哦，就是最近写的那种古代小说啦，就是什么《知否知否》那那个小说，我不知道你们有没有看过。那里面就有讲过，如果今天是啊，你是嫡子嫡女，就是你是大老婆生的。儿子或女儿，你的地位就完全不一样。你在家里说话也很有分量。你是嫡女，你出嫁，你的嫁妆都会不一样。那如果你是所谓的庶女，哦，就是你的妈妈可能是丫头收房，或者是你的妈妈是个姨太太，或者是反正就你妈不是明媒正娶的啦，哦，那你的嗯、呃、地位就会相当的尴尬。那如果说你的生母就是呃出生相当低微的话哈，不管在东方或西方啦，大概都可以看到这样的故事，就是你跟你妈可能就生下来之后，你可能就被赶出去，或你还没有被生下来就被赶出去。像伊斯坦班这个私生子系列，很多都是呃被他胡搞瞎搞的。这个佃农女儿怀孕之后，他就把人家就送回家了，就他可能会给他一笔钱啊或什么，但是他就不管了。哎，我其实觉得蛮扯的、欸、因为嗯。这按照血缘来说，就是你的孩子啊？为什么你会觉得就是没关系？因为他不是我明媒正娶的老婆，所以他生的小孩我也不在意。我我对于这种就是有点像是我说配种式的这个逻辑，嗯，很不能接受。但因为你知道我，我毕竟是现代人啦，那我觉得嫡庶这种事情，它会演变出来什么呢？就是在书里面，其实在介绍这个。伊斯坦班加夏，我们叫他小加夏好了。在介绍他出场的时候就已经写，他之后会搞很多事情。你想吗？他每天眼睛看着这个庄园，他知道自己是这个庄园主，就是这个伊斯坦班老爷的孙子。但是伊斯坦班老爷即使知道他是他孙子，也不会很在意，你知道？就对他跟所有的佃农是一样的态度。然后他又可以看到啊，就是背着那个。高贵的姓氏的伊斯坦班的后代啊、嗯，布兰家还有布兰家的弟弟，那个杰米跟尼克拉斯，对，这两个也是角色啦。呵呵之前忘记讲，那他看到的说，哦，只要你是呃名门正娶的夫人所生的孩子，你们就可以吃香喝辣，然后什么事都不用做。可是我却因为我的呃，算是他的祖母，只是佃农的女儿，我不被承认，所以我们的血统就。就好像你知道不被承认呢、欸，就是我们好像就跟大家都一样，但我明明就是这个庄园的后代，所以他的心里就开始有很多仇恨的想法讲出来，因为他每天看到这么大的庄园，明明他就是嗯、呃、其中的一部分，我的其中一部分意思是说，他明明就知道自己跟这个庄园的主人血脉相连，可是只是因为他不是所谓的正式的后代，所以。他就要过着跟佃农一样的生活，你知道，仇恨就会慢慢长出来。在这边，我当然想说，现在的社会应该比较没有这种事情了啦。第一个是已经没有奴隶制度，也没有佃农制度了。再来就是，呃，不管你是谁生的孩子，我们是以血缘为主的、哦，只要你爸爸认你，啊、嗯，去做生父登记，即使就是这个爸爸搞了一百个老婆、哦，他的小孩应该都有平等的地位，比较没有这种嫡庶之分，但是。我们还是可以在一些新闻上面可以看到，就是嗯，你知道有时候企业家就是不知道为什么就会弄好几个老婆，他们的各房的小孩之间就有一些角力，这就变成我们茶余饭后之间的话题。我觉得，嗯，你可以说社会进步了，但是从这些事情看起来，有的时候社会进步的还是不太够哎。那总之，这个伊斯坦班的私生孙子就是小加夏。他应该是个麻烦人物，因为在一开始介绍他出场的时候，书里面就说他是一个私生的孙子，然后心里满怀着仇恨之类的哈。那我们回头来看克莱拉跟布兰加，布兰加越来越大哦，开始成为一个少女。那我前面讲他跟佃农的儿子，就是那个非常聪明、有一些反叛思想的特塞罗，感情非常的好。那他们在书中就是，就像以前我们看过那种翻译小说嘛。好、哦，布兰加克莱拉他们是，呃可能半年住在首都，那夏天会到泰西玛丽亚去避暑，类似这样。所以他们，呃，两小无猜的感情是一年一年哦、呃、越来越浓厚。那，呃小男生小女生变成少男少女之后，那个感情当然就会有一点不一样，就不会是小时候那种。就是一起玩泥巴之类的哈。那书里面就描写到布兰家呢，他开始跟特赛罗谈恋爱了。但是你知道吗？一个是大小姐，一个是佃农的儿子。这个其实就是我们所谓的跨越阶级哦，好像所有的、呃、爱情故事都要跨越阶级才会就是惊心动魄，或者是说才会荡气回肠。但是其实你知道，跨越阶级的恋爱并没有这么容易。一开始布莱家很天真，他觉得他们可以一辈子住在泰西玛利亚，就他可以嫁给特塞罗。后来他年纪越来越大，嗯，就是越来越认识自己的父亲之后，他了解是不可能的。好，那当然，在他们这个恋情的进行当中，他们也就你知道，就是少男少女的发育嘛，就是到一个阶阶段的时候，他们就发生了性关系。这样，那后来。他们的这个恋爱当然是被发现了哈。那那书里面就讲到，他们两个常常偷偷摸摸的约会嘛。那怎么样约会？就是那个嗯，布兰家他会在大家都睡觉之后跑出去，就是跑出房子啦，到庄园里面去跟特塞罗约会哈。那呃，这边时序终于走到了一个我非常确定是哪一年的事情啊，因为书里面的情节就走到了大地震。那智利大地震是发生在1960年的5月哦，它是目前人类历史上有记录最大的地震，大概是 9.4 到 9.6 级哦，超级大的地震。哎，我不知道你们就是听众，你们921的时候你们有没有在台湾呐、啊？或者是说你人生中有没有遇到什么样的大地震啊？我个人非常的怕地震，因为921的时候我还在那个台中念书，有没有？九二一震央是不是就在普里？对吧？所以你知道，我那时候真的是非常大的震撼教育，因为我还记得我住在十四楼，我租房子，我住在十四楼，那个整个房子的东西就是什么电视啊、什么电脑啊、什么你可以听到的东西，或者是别人家的东西，都会全部砸烂啦。超可怕。然后我记得，因为我的租的房子就变成围楼，你知道吗？然后我只带了一只手机爬出来，那後,后来我很久都没办法回去。所以，我记得啊，我当时因为我刚前面应该讲，我就带一只手机跑出来，我什么都没有。我记得我还是靠就是同学的接济才能够回台北我的家。然后，嗯、呃，我就要去重办所有的证件。我要感谢神，因为那时候我家里有一本我的护照，有护照我再去办其他的证件就比较快。不然超可怕啊！我我后来发觉，如果没有护照，我没有其他可以证明我的证件，我要再去重办那些东西，真的超麻烦。而且，嗯、呃，如果你有在。呃，外地念书的经验，就会知道，你大部分你生活所需的东西都会跟着你在你的宿舍。好，你家里可能是没有太多你自己的东西，尤其是那时候我已经在外面住好多年了，所以我回家我连什么内衣都要重买。然后因为大地震，我也是真的有被吓呆，我花了蛮长的时间才渐渐就是可以跟一般人一样生活。那我觉得蛮好笑的是那时候大五嘛，我们收信念五年，那大五的时候我们有一门。重的课叫做临床讨论之类的吧，太重了一，一以至于我现在想不起来它全名叫什么。那那就是你要挑一些病例去报告。那那个年代我们在报告的时候，我们很常用幻灯片。哎、欸，如果你不知道幻灯片是什么，你自己去 Google 啦。我也不想讲。然后幻灯片还有那个那个 tray 有吗？那个盘、那個、子。然后。当当然，我们在做幻灯片之前，我们先用电脑打了，就是用 PowerPoint， 然后再把它输出做幻灯片。我当然我已经有点忘记了。我有同学他从他宿舍里面出来的时候，什么都没有拿，就拿着一盘幻灯片。然后不然就是有人就是拿着磁片，当时还有磁片，你知道，就是 Floppy Disk， 就是。然后呃，还有人带出来什么药理课本，有没有？如果有我同学在听的话，你们应该知道我在说谁了。那大大部分还是会带自己的宠物，因为那时候念兽医系的人，大部分也都有养宠物。就是我觉得很有趣，你可以在那个时候去想到对你最重要是什么。我对我来说最重要是手机，哎、欸，没有为什么，是因为手机有灯，那个年代手机会发亮，所以我知道它在哪。不过，这好像就暗示我这一辈子就是一直到哪里都在带着手机，都要玩手机。对我是个蛮喜欢玩手机的人。好，那我要讲到这个地震，它对我个人很大影响，就是我发现什么东西都可以不见。就当然啦，我以前会说什么东西都可以不见，要留个护照或者有个身份证。可是我曾经去查过这个规定哦 ，even 你的护照、身份证、驾照全部都一起不见，你还是可以再去重办你的身份证，只是麻烦了一点。为什么会这样说？就是我以前是个很喜欢累积东西的人。那经过九万一大地震之后，我发觉我人生什么没有了都可以再重来。哦，不是很励志啊！你不要以为我讲这段话是很励志，是我发现什么东西没有了，它就没有了，你也没有办法。而且你会发现那些东西不见了，其实你在时间拉长一点，你也不会怎样，你的生活还是可以再去重建的。好、哦。但我也很幸运，因为毕竟只是我租的房子，并不是呃，就是我可能花钱买房子或怎么样。那呃，我我印象中后来我们还是可以回去拿东西。那在当下，你就要，因为我就讲我住十三还十四楼，你必须要在很快的时间内决定你要什么，不要什么。好、哦，呃，我记得我把我的电脑搬出来。哎，各位，你们要知道，二十年前没有人在用笔记型电脑，我们用的是家用电脑。哦，我现在想到，我那个时候居然花了这么大气力，冒着半生命危险，因为我们那是危楼，去抱一台，现在看起来就是古董都找不到的这种电脑，我真的觉得蛮傻眼的、哦。那老实说，我还我還记得有一些丢在那个当时废墟里的东西啦，有一些衣服啊，或者是甚至有一些朋友写给我的信件，我也没有办法拿。好、哦。就永远的丢在里面，而且后来就当然就拆掉就消失了。嗯，但是没有那些东西，我还是活到现在，活得蛮好的。好、哦，所以我要讲是说，的确地震很可怕，但是，嗯、呃，当下发生的这些事情，它真的也是会过去的。一方面也是跟我自己说啦，因为其实我到现在遇到地震，我还是会非常的惊慌。哎，欸、真的，如果你遇到地震，你不会惊慌，你可以就是私讯给我嘛，我很想知道为什么不会，因为我到现在还是非常害怕，因为地震就是很失控的一件事啊，它无声无息，就是突然发生了，然后你也不知道它到底会怎么样嘛，尤其是你知道我因为遇过 921， 所以我认为地震就是一个。它真的会越来越可怕的事情，因为九二一，你如果经历过就知道，一开始可能你觉得几秒钟就结束，但它摇了很久。呃，不过我希望我会越来越不怕地震啦。总之，如果你很怕地震，或你不怕地震，都欢迎你留言给我，因为我很需要跟别人一起分享，就是跟地震有关的经验。好，那我们讲回修理哈，我们就说哦。他的步调终于走到了一个我确定时间， 1 9 6 0年的智利大地震。那在这个时间点，好、哦，伊斯坦班一家人在泰西玛利亚。那他的姐姐就伊斯坦班他姐之前就是一直在帮忙照顾那个克莱拉的姐姐弗罗拉，已经被伊斯坦班赶走了。那在地震发生的时候呢，嗯、呃，刚好就是克莱拉的保姆娜娜，她也回到了城里。所以只有伊斯坦班他们夫妻还有布兰家，因为他们的儿子在寄宿学校。那当然还有就是非常多的佃农。那地震发生就是非常大嘛，他们家的房子就倒塌了，刚好把伊斯坦班埋在那个瓦砾堆里面。哦、oh, ，不用担心，他没有死掉，他只是骨头断掉了。好、oh, ，那在城里的娜娜因为地震就是吓死了。好、oh, ，应该就是吓到心脏病发死掉，所以。克莱拉没有帮手，他变成了一个非常能干的看护妇，哦，跟一个很能干的主妇。因为伊斯坦班生病就是这样，不是生病就是受伤之后，他是非常非常依赖克莱拉，而且脾气就更坏。你知道他本来脾气已经很差了，一个直男，好、哦、一个这么偏执而且大男人，好、哦、任何事情都要控制在手上的直男，遇到这样的变故。我想他除了发脾气之外，他也没有别的，就是可以就是发泄情绪的方式。然后克莱拉很奇特的是，他在这个时间，他突然就是可以负起一切的责任，他就不再沉溺于他那些就是算纸牌啊，或者是呃去呃猜别人心里在想什么这种事情，就不再算命这一类的，也不再占卜了。他就突然开始就是认真的做一个就是庄园的主妇。好，那我觉得这也蛮奇怪的哦、喔。那有些人会说：“哎、欸，你看吧，很多妄想症或精神症状都是因为你太闲，就是才会引发的。”这边我要告诉你哈、喔，如果你是这样认为，你才太闲，你全家都太闲。好、喔，嗯，我其实这一段我看了两遍，我不是很喜欢他写的方式，因为我我认为克莱拉的那个特殊能力是他的一个天赋。好，可是这一段我会觉得，哎、欸。我不知道是我没有看懂还是怎样，好像他必须要去忙这些琐事的时候，这些嗯、呃、能力就会削弱。然、啊、后我觉得有趣的是，其实我没有觉得伊斯坦白认为就是老婆变成这样很好哎、欸。虽然在他一开始受伤的时候，他的确是非常的依赖他老婆，就是要去煮饭给他吃啊，要当他的看护啊，然后嗯、呃、任他胡来去，要求他要吃各式各样的东西哈。但是后来，就是伊斯坦班当然也很坚强啊。你知道，直男哦，偏执狂，这个专制的暴君，其实他们都是很坚强的哈。伊斯坦班从轮椅上站起来了，他开始可以活动了，他康复的不错。但是克莱拉没有办法回去以前的克莱拉，他变成他会花很多时间。他现在不用照顾伊斯坦班，对不对？他很多时间他就花在去照顾这些佃农，可能在学校啦，或者在一些啊缝纫的工厂哈。就是他把时间都花在他们身上，然后呢，也说服伊斯坦班做一些改变。因为我们可以想到，就是对照现实的时间，一九六零年左右，其实二次世界大战已经结束了十几年了。哦，那南半球的智利，因为从来没有参与战争。所以他们的一些社会制度的变化也会比我们来得快一些。那前面也有提到，其实社会主义的思想，甚至你可以说共产主义已经慢慢的渗入这里的社会，他想要去团结电脑，那也影响了很多人。因为在呃这个思想进来之前，我相信大部分的社会哦体制都是为了追求快速的经济成长，哦或者是一些呃所谓快速的生产。那他是牺牲了劳动者的权益的，所以社会主义的思想，他是很快的就可以席卷这些地方，因为毕竟以前不公平嘛，哈。我们前面讲过说，哎，那个泰西玛利亚，就是伊斯坦班在他的庄园，甚至没有用国家的钱币，他用一种他自己创造的粉红色的小纸条。那终于在这一张克莱拉成功的说服他，就是，哎，你你要用跟大家一样的钱呐、啊，你要让你的佃农有钱。好、哦，他才能去外面买东西，他才能出去。可是这边我觉得蛮有趣。伊斯坦班虽然勉强的答应，但他心里是很生气的。他认为我把钱给你们，你们只会拿去乱花。哦，的确也有啊。可是你知道，这边是两种思想的冲突，就是这个庄园主这个老爷认为说，我今天把你应得的钱给你，哦，让你拥有真实的钱。你就会拿去喝酒喝掉。事实上，也真的有人这样做。所以他认为，我今天不给你真的钱，我让你就是只能在我这个庄园里面，呃，做消费。哈，你用我我所创创造的钱币去买，就这庄园里面流通的东西，是我对你的保护，因为你就不会把钱拿去外面乱花掉了。你有没有觉得很奇怪？我我觉得很奇怪、欸，哎。就我们前面有讲过，就是那个我是为你好的逻辑，这个一直都没有消失。哦，就是嗯，我帮你保管，有没有很像？哎、欸，我之前应该讲过吧？就是你小时候领红包，你妈跟你说我帮你保管，然后你就到现在都没有见过那些红包。哦，就是的确，的确，我相信就是在嗯、呃、一开始把钱就是给电农他们应该得的这些薪水的时候，他可能真的会拿去乱花掉。因为这个大家也可以理解嘛，我赚的钱我想要怎么花是我的自由啊。只是在主人的逻辑里觉得，哦，你不会运用，所以我帮你，我帮你存钱，我帮你做更有效的运用。这其实蛮，嗯，怎么讲？我觉得他又很吊诡，是他你也可以说他就是一个大政府的思维啦，就好像有些政府他会，嗯、呃。科很重的税啊，然后说我都是要去做更多的这个社会福利。他有些时候是很成功的哦，你可以看到我们大家都羡慕的北欧国家，他是很成功的。可是，并不是所有这样做的体制都成功嘛，我们可以理解嘛，对不对？好，那在这个时候，你可以看到夫妻之间的结构跟之前不一样了。以前克莱拉就是像小公主一样，好，她就完完全全都没有很在意这些事情，他也没有参与太多的。呃，就是庄园的事物，即使前面有一些他去帮助，呃，佃农，就他会去教他们一些生活的知识啊，哈，或者是说帮他们在医疗上就是照顾他们，那也会去教他们说，哎，男女平等，这个我们前面说过，但是他前面并没有去直接的告诉伊斯坦班，你要在庄园里面做一些改变，但现在。你看到克莱拉，他就直接告诉他说：“哎，不可以再用你那个自己的假钱了，你要用国家的钱币，好、哦、等等的改善。”那当然，伊斯坦班会很生气。这个时候，一九六零年代也刚好就是致力他在一个社会变动剧烈的状况。然后这边也有讲到，呃，就是他们要进行了总统选举。好，那这个时候其实出现一个新角色，就是一位叫做沙提尼伯爵的角色出来哦，他是一个真的伯爵。哎，我不要不要说真的假的，就是，啊、呃，以前欧洲是君主制度嘛，所以就有非常非常多的王室成员。你想想看，就有点像有丝分裂啊，一个生两个，两个生四个，四个生八个，就是这样，就是你牵我，我牵你，就是这样牵拖下去。所以整个欧洲有非常非常多各式各样的贵族，呃，王爵、侯爵、伯爵、子爵等等的哈、哦。不同的国家可能有不同的称号。那呃，这些关系错综复杂，其实，呃，很多所谓的旁支皇室是没有办法很轻易证实的。他不像你知道，可能就像我们现在知道的英国皇室啊、西班牙皇室是很明摆着在那里就是这些人。因为有些可能他的先祖，他的先祖可能已经六代以上了哦，可能跟皇室曾经有过血缘关系，那他可能也是某某侯爵的后代哦，所以。欧洲人以前就是有一个黄色的头衔，这个是还蛮常见的，尤其是在骗钱的时候。<笑>我这样讲有点过分，其、欸、其实我不知道这伯爵是好是坏、欸，我只是看起来他不是什么好咖。因为，哎、欸，我要再讲一次，大家都知道智利很远吧？智利离欧洲也很远。那一个欧洲人怎么会跑到这么远的地方去发展呢？想必我就是不希望人家知道他的，你知道，呃。不不希望人家去探他的底，因为以前没有网络嘛，没有网络就很难找到说你是谁。哦，你如果到一个新的地方，你只要有一点点啊、呃、相关的证明，证明你是个呃皇室的后代，你就可以说你是皇室的后代。而且啊、呃，当地人显然还是很买单这种什么侯爵、伯爵，就是这样的王室头衔的哦。哎，其实这种事情好像在现在还是蛮。有可能骗到钱的，我们是不是有看过那种电脑诈骗？就是说他是什么英国的什么东西呀、啊？就是我觉得人好像对于所谓的贵族是有一种，就像那个昆虫看到光一样的趋光性，就好像真的我们好像看到贵族就有点没有办法招架这样子。那总之伊斯坦班呢，看到沙提尼其实也是有一点这样的状况，因为就是。他就是觉得说，这个人好像可以为他带来一些提升那个地位的一个表彰。我也不知道为什么哎、欸，可能你知道伊斯兰班的心里还是多多少少有一点自卑吧。来了一个也不知道底细的贵族，就觉得非常的尊荣。好、哦，然后呢，这个贵族当然心怀不轨，也没有到多坏啦。他不是那种超级大坏人，他就是觉得哎、欸，这个地方很适合他，可以好好的发展。好，那所以他们其实也把脑筋动到了布兰加身上。好，好，那呃，但是呢，我们就说嘛，布兰加其实是跟佃农的儿子特塞罗在谈恋爱。这个时候终于被发现了，为什么会被发现呢？其实是伯爵发现了，然后伯爵就跑去跟伊斯坦班讲。那可以想见，伊斯坦班超级愤怒的，他愤怒的表现在于他打了克莱拉。伊斯坦班是一个非常暴怒的人，而且，呃，你可以看到在书里面他真的会打人，但是他从来没有打过克莱拉。哦、呃，在这一次他发现女儿就是跟那个佃农的儿子混在一起，而且显然已经非常亲密的时候，他把他老婆打一顿。那这个殴打克莱拉的行为，哦，在书里面。我认为对我来说啦，对我在阅读的时候来说，我认为就是他们夫妻的感情已经到了真正的冰点。哦，在此之前，克莱拉有时候会生他的气，或者是觉得很不耐烦，因为就是你知道，夫妻做久了，孩子都大了，其实有时候并没有那种激情存在。但是克莱拉都没有，就是整个到冰点，就是到目前为止，我看到这一段是蛮吓呆的，我觉得好像到了冰点。因为克莱拉就生气，他就把东西就是收一收，他就回到城里去。那伊斯坦班还在生气啊？第一个是他又气又恼，因为其实伊斯坦班真的很爱克莱拉，非常非常的爱他。可是你知道，会动手的男人就是这样子，他很爱他，可是他就是没有办法克制他的脾气，他就揍了老婆。然后揍完之后又很懊恼，那老婆就是跑掉了，就跑回家了。之后呢，他继续在这个庄园里面找。这个拐走他女儿的特塞罗，好，我们前面就讲过，一开始就讲过有一个小加夏是反派嘛。小加夏这个时候就来告诉伊斯坦班说：“我可以带你去找特塞罗。”很奇怪哈，然后他就带着伊斯坦班去找特塞罗。总之就是一番腥风血雨，伊斯坦班把特塞罗的手指头给砍掉了，但是他也没有对小加夏有什么好脸色，更没有给小加夏什么酬劳。他就认为他是一个。下流的背叛者之类的。好，这张大概就是我现在讲到了第六章，然后我还是想要再讲一下那个伊斯坦班做老婆这件事情哦、喔。我希望任何在听我节目的人都没有被打哦、喔，不管你是被配偶或者是伴侣，好，不管你是男是女，我都希望你没有被打。如果你是年轻人，你还是未成年，我希望你没有被爸爸妈妈打、喔。那除了身体上的伤害之外，我也希望你没有再遭受任何形式的虐待。好，不管是言语的虐待，或者是一些经济上的虐待，我希望都没有这些事情发生。如果有的话，请你一定要勇敢地离开，或者是求助。好，我们现在讲这本小说，它已经是半个世纪以前的事情了。好，我不会说他那个年代打老婆是对的，没有什么对的、啊，就是那个时候的女人可能没有办法反抗。好。但现在时代已经不一样了。如果你正在遭受到任何形式的暴力，请你一定要离开。如果你觉得很害怕，你也可以找寻你所在当地的任何帮助。如果你认为别人都不能帮你，你愿意私讯给我，我也可以告诉你，我可以给你什么样的帮助。那总之，今天是第四集，而且今天集数好像录了蛮长的。希望你们会喜欢。如果你喜欢这个节目的话，请你帮我五星吹捧，分享出去哈，然、哦、后记得按订阅，好吗？好，给你五秒钟去订阅，订好了吗？好，那如果你想找到我，想要私讯给我的话，嗯，可以在脸书跟 Instagram 上找“半瓶水响叮当”，哔哩哔哩啦啦啦，就可以找到我。然后在节目的最后呢，还是要感谢我们的宠喵爱犬商行。我们的宠喵爱犬商行呢，现在都在做一些就是呃如何正确养宠的软文推荐。大家去脸书或者是 Instagram 一样，搜寻“宠喵爱犬商行”就可以找到这个丰富的粉丝页，也给他按订阅按下去哦。好的，那今天的节目就到这里，有什么问题都欢迎你跟我联络。也要记得五星吹捧一下哦！好，谢谢，我们下次见，拜拜。